0: Adoro riabituarmi a parlare da sola davanti allo schermo. Allora, bene, dopo una lunga pausa rieccoci con questo format per l'ora del wrestling. Io sono Linda e sono qui per questa puntata delle pillole. Vi molto tempo, vi richiamo un po' alla mente lo scopo del format. Ogni puntata si incentra in un, su un wrestler di cui analizzeremo curiosità e fatti poco conosciuti. E oggi parleremo di una lottatrice a cui personalmente tengo moltissimo, e cioè Michelle McCool. Allora, perché dico di tenerci molto? Innanzitutto perché mi ha permesso di avvicinarmi al wrestling molto più di quanto facesse in passato. Secondo, perché ha una grande passione per chi, secondo me, per varie circostanze è stato sottovalutato e di Michelle McCool, a mio parere, si parla davvero poco. È vero, sicuramente rispetto a tante altre ragazze che possiamo ammirare su Ring oggi, era figlia di un'epoca diversa, non tanto di un'epoca, quanto più di un contesto diverso, ecco, e pertanto potremmo dire meno capace sugli aspetti prettamente più tecnici. Io ritengo però che nella situazione in cui si trovava e per le possibilità che le erano concesse, si è riuscita a spiccare davvero tanto e a modo suo a lasciare il segno più di quanto le venga riconosciuto. Purtroppo spesso il suo matrimonio con l'Undertaker tende ad oscurarne la carriera, a farle venire meno i meriti, viene un po' vista come la moglie dell'Undertaker e non è mai riuscita pienamente ad emanciparsi da questa condizione. Quindi, per questa volta almeno, non parleremo del suo matrimonio con il becchino. A mio parere, invece, Michelle, un po' più anonima da Face, diciamocelo, è stata un'ottima heel, con un set e uno stile che nel complesso, in relazione all'epoca, erano molto interessanti, se poi andiamo a vedere meglio i suoi match. Prima di tutto, in pochi lo sanno, ma Michelle McCool è stata sempre una grandissima fan del wrestling. Pare che a sette anni abbia imparato autonomamente ad eseguire la famosissima mossa finale di Ric Flair, la figure four. Ha praticato tanti sport nel corso della sua vita, tra questi ci sono la pallacanestro e la palla a volo, è stata anche una personal trainer. Come molte altre wrestler dell'epoca, si pensi a Victoria che aveva iniziato molto prima, a Trish Stratus, aveva preso parte a dei contest di fitness. Nella vita, tuttavia, inizialmente era un insegnante, una professione che porterà anche in gimmick, non subito, però è stato comunque uno dei suoi primi personaggi. Quindi lei era un insegnante fino al 2004, finché non prese parte al Diva Cirque. Ne uscì sconfitta, perdendo contro Chrissy M. Come spesso accadde nel mondo del wrestling, questa sconfitta non si rivelerà un fallimento completo, ma un'occasione molto importante per Michelle. Poco dopo, infatti, cominciò a comparire a SmackDown dei segmenti in cui ricopriva la gimmick di fitness trainer, fino al suo debutto in singolo con Don Marie nel marzo del 2005. Prima aveva lottato in un tag team durante il 3 dello stesso mese, il giorno 3 dello stesso mese. E questo episodio segnò un po' l'inizio della carriera vera e propria di Michelle McCulley in un mondo che le era sempre interessato, come abbiamo visto. Quindi il suo non fu un raffare, un'occasione, era qualcosa che aveva davvero in progetto da tanto tempo, un sogno nel cassetto. Michelle venne presto mandata in uno dei territori di sviluppo della WWE. Un po' come successe anche se ci pensiamo ad un altro dei miei lottatori preferiti, Andrew McIntyre, che arrivò in WWE, fece qualche apparizione e poi fu mandato nei territori di sviluppo per migliorare per capire un po' come stare in televisione, perché è diverso dal saper fare wrestling e basta. Michelle tornò a SmackDown nel 2006, questa volta era Hill e aveva una gimmick da insegnante sexy, quella a cui avevamo già accennato, che tuttavia non durò molto e decisamente non le portò al successo il periodo di maggiore successo di Michelle viene sicuramente dal pair con Leila, con cui formava le Leicool, un tag team che sarà di grande ispirazione anche nel futuro si pensi alle Iconics, che ne erano una riproposizione se vogliamo un po' più all'acqua di rose, nel senso nel senso, che comunque ricordiamo Michelle e Leila anche per cose molto controverse, come la rivalità con Mickey James basata sull'aumento di peso di quest'ultima, che veniva definita Piggy James o o la rivalità con Kelly Kelly basata sul fatto che secondo Leila e Michelle Kelly puzzasse insomma non tanto politically correct. correct e comunque dopo questo breve riassunto passiamo alle curiosità prima di tutto vorrei parlare degli iconici ringattari di Michelle almeno per me i conici, perché erano bellissimi e tutt'oggi quelli che usa nelle apparizioni alle Rumble lo sono tra l'altro che razza di condizione fisica è bestiale considerando che ha 40 anni come chi a occhio avrà notato, la McCool ha sempre dato una grandissima importanza su look e su attire, tutti molto curati e diversi. E qui ci troviamo d'accordo perché secondo me il look è davvero importante per un wrestler. Lei era molto riconoscibile nel suo. Tutti o quasi gli attire di Michelle hanno una cosa in comune, cioè la presenza di croci. Ma perché queste croci? È un modo per dare un tocco più dark, più cool agli attire? forse anche questo però non è proprio il suo caso infatti Michelle McCool è una cristiana praticante tiene moltissima la sua fede religiosa e ha voluto portarla in qualche modo con sé sul ring per lo stesso motivo la sua mossa finale si chiamava Faith Breaker mi fa sorridere che sia praticamente una size Clash e che anche AJ Styles sia fortemente cristiano una bella coincidenza e a proposito vi invito a recuperare anche la pillola su AJ Comunque, per quanto sia la più iconica, la Fatebreaker non è stata l'unica finisher di Michelle McCool, che ne ha adottate diverse in carriera. Spesso le sue mosse sfruttavano infatti la sua stazza. Attenzione, chiariamo cosa intendo per stazza. Michelle era molto magra, è vero, ma era anche incredibilmente alta rispetto alle altre ragazze. Forse una delle dive delle donne in WWE più alte di sempre, perché sfiorava il metro e più o meno credo sarà alta quanto Charlotte, e questo le permetteva di avere nel suo moveset e, secondo me, di, di eseguire incredibilmente bene, mosse come la belly to belly suplex o il big boot. La sua prima finisher fu una spinning sidewalk slam senza nome, poi adottò una modified... King Kong Buster, cioè la Wings of Love, per poi passare ad un e-look chiamato Make a Diva Tap, l'acronimo era Mad T. A volte ha vinto con un Sunset Flip seguito da una Incolock, oppure con un Big Boot chiamato Simply Flawless, o anche più raramente con un Super Kick. Come avete visto, nel suo moveset e anche tra i suoi finisher ci sono diverse sottomissioni, un paio. Infatti il personaggio pre-Lay Cool di Michelle McCool è attratto anche nel Lay Cool, ma in modo più accennato diciamo aveva delle sfumature particolarmente sadiche credo sia il periodo della sua carriera che personalmente preferisco Michelle, tutt'altro che cool come il ring name suggerirebbe, cercava persino di rompere la mascella o i tendini delle altre dive ed era incredibilmente brava in quella parte magari non ancora un asso al microfono perché lo sarebbe diventata assieme a Leila ma molto credibile nella mimica facciale e sicuramente un personaggio che bilanciava molto bene l'aspetto da diva con quello da macchina distruttrice pur non essere insomma una bad finish anche dopo Cool, Michelle McCool riuscì ad affermarsi come la più grande heel della divisione femminile, o comunque una delle più importanti. Fa un po' sorridere considerando che Ern Anderson una volta le disse che Michelle non avrebbe mai potuto fare la l'Ele a suo parere, non sarebbe mai stata credibile, salvo poi rimangiarsi tutto quanto quando la vide effettivamente all'opera. Però non mi sorprende che avesse quell'opinione, non direi sia stato ingenuo. Effettivamente Michelle sembra una persona molto molto dolce dalle interviste, tutto il contrario del suo personaggio da e infatti è davvero sorprendente vedere la differenza, una delle magie del wrestling. Sembra che Michelle fosse una grande workhorse e che fondamentalmente non avesse nemicizia nel backstage, nonostante uno strano episodio con Beth Phoenix. Durante l'esecuzione della sua finisher, Beth non lasciò in tempo le mani di Michelle, impedendole di pararsi il volto e facendola sbattere con il naso a terra. In pratica se lo fratturò. Sembra che Beth non abbia mai chiesto scusa a Michelle per questo episodio o che almeno non lo abbia fatto subito, portando a delle piccole voci su una loro presunta inimicizia o addirittura su una presunta gelosia da parte di Beth Phoenix nei confronti di Michelle. In ogni caso, eh, Michelle non ha mai parlato male della collega, né tantomeno Beth l'ha fatto, almeno nelle interviste ufficiali. Pertanto la cosa è da archiviare semplicemente come un incidente, qualche cosa che può capitare nel mondo del wrestling, fino a prova contraria. Come dicevamo, Michelle era una workhorse e teneva davvero a fare un ottimo lavoro e a non portarsi diciamo, solo stipendio e fama a casa. Proprio questo però le creò dei piccoli problemi. Era il 2009 e Michelle fece un match contro un'altra apprezzatissima diva, Melina, durante il pay-per-view Night of the Champions. L'incontro andò davvero bene per gli standard della divisione femminile dell'epoca e le due si presero anche dei notevoli rischi. Dovete sapere che all'epoca le donne non potevano letteralmente prendere bump troppo grossi o anche scambiarsi certi tipi di strike. Lo sappiamo, per quanto fosse evidente, grazie a Sasha Banks, che riferì che ad NXT Next Deal fu esplicitamente detto in un primo momento di evitare dati tipi di colpi, che non erano abbastanza femminili, siccome nessuno voleva vedere, a detta della dirigenza, delle donne farsi veramente male. Insomma, andatelo a dire alle Joshi di qualche generazione prima e non solo. Comunque, a termine dell'incontro, sembra che Milina e Michelle Mercuri siano state sgridate, nulla di particolarmente clamoroso, di certo non gli urlarono in faccia, ma furono accolte con sconcerto nello spogliatoio e gli fu detto qualche cosa del tipo «E se gli fosse fatte male?». Insomma, assurdo, come se il wrestling in sé non fosse minimamente rischioso. È un episodio abbastanza noto, ma che ho voluto richiamare proprio per sottolineare il concetto con cui ho aperto questo video. Richiamando questo episodio, Melina disse che è meglio chiedere perdono piuttosto del permesso, che fu quello che fecero. Da fan tengo molto alla generazione dei primi anni 2000, per esempio Victoria, è la mia wrestler preferita, ma vorrei che ogni tanto anche il periodo Divas venisse rivalutato e visto, un po' spogliandolo dal pregiudizio e da un booking e una preparazione che spesso non, erano in, non aiutavano le performer e neanche quelle che volevano dare qualche cosa in più, non solo alla divisione, ma anche all'intera compagnia. Apprezzo molto la Divas era, nonostante tutti i suoi problemi, è stata la prima che mi abbia avvicinato al wrestling. Molte performer, nonostante tutto, sfruttavano al massimo le proprie possibilità, riuscivano ad essere creative e facevano cose che, viste con un occhio un po' più attento, in quel contesto funzionavano molto ed erano anche gradevoli. Quindi, per favore, date una chance alle divas e non vedetele solo come figlie di un periodo fortunatamente superato. Passiamo ad un'ultima curiosità, che riguarda invece la Them song di Michelle, la più famosa Not Enough For Me, in realtà riciclata da Tori Wilson, che la usò per davvero poco tempo, molto calzante per il personaggio di Michelle per Giunta più che per Tori. Michelle l'ha condivisa a lungo con la sua partner Leila L., che l'ha usata anche una volta tornata in singolo. E con questo chiudo la pillola su Michelle. Spero in qualche modo di averle reso giustizia il più possibile e di aver un poco sottolineato i suoi meriti nella divisione dell'epoca. Ciò ovviamente non è possibile in pochi minuti di video, certo, ma spero di spingere quante più persone a documentarsi e a darle una chance. Ci vediamo alla prossima. Non so quando, ma continuerò con questo format università permettendo. A presto!